0: 茅山万法大咒，天法令地法令，拜请茅山法主大仙师助无万法福令，道道感应，神符多多，真好用，极化财源广进，夫妻合合法，神符能救温苦，镇宅压煞为第一，神法排阵邪魔经翻天覆地神魔灵，爱情如愿迷女人，呼风唤雨第一灵，养鸭僵尸神广灵。无凤茅山教主亲敕令，神兵火急如律令。好了
1: ，你这个，你这条咒念的，我的天哪，这个这么长，但凡要想降妖除魔，这招都被砍死了。<笑><笑>欢迎收听本期的机动单车，我是小贤，我是加接腿。开头的时
0: 候，那个腿哥读了一段这个茅山,山的一个什么说，茅山万法大咒，就是什么都管用啊、嗯。如果朋友们你们有什么这个生活上不顺心的地方啊，感情上有苦恼了，对吧？嗯、挣的钱少了之类的，就可以把我们这团咒语念一念啊。嗯、<笑>如果管用了呢，你给我们打一个赏；如果不管用呢，别来找我。<笑>今天呢，我们就讲一讲那个茅山术，不是茅山术，树是道士啊，道教、嗯，应该是道教是，也不能算道教文化，只能算是一个道教的一个，就是道教的一部分嘛。我们就是把大家最好奇的道教这一部分再给大家讲一讲，对，什么有关于茅山术啦、张天师啦这一类的，对对对，嗯。小仙，我问你啊，我们中国现在就社会上存在的五大宗教都是哪五大宗教？五大宗教，对我们应该上小学就学过国内吧？对，就国内，国内，国内一般就是道教，
1: 嗯，呃、嗯，伊斯兰教，也就是清真教吧？有有有有，对，然后是那个
0: 什么基督教，对，有
1: ，还有是道教，道教你刚才说那就是佛教，嗯对，对，佛教肯定是也挺多的，对对对，嗯，佛教应该肯定是在那个伊斯兰教和那个基督教前。嗯，还有一个，还有一个就儒家，不不不不不是不是，儒家不算
0: ，儒家不是宗教，不算宗教不算宗教是，他这个他的思想是吧？对对对，嗯，还有个啥？五、呃、大宗教其实就是佛教、道教、天主教、基督教和伊斯兰教，嗯、天主教也单独算一针呗，是吧？不？其实天主教和基督教。算是就是一直分开的，对对对，它是两大支，相当于等于说是古基督教分了两大支派，对，然后基督教现在指的是新教，就是英国经过那个宗教革命以后，嗯嗯
2: ，行吧，对，这还是这还
0: 是这五个宗教里面，其中的道教，嗯，唯一的一个道教啊，是我们中国人本土产生的一大一个大宗教，一个宗
1: 教，对，就算是那个国内，也算是那个。中国本土特色的一个
0: 宗教了，对吧？对对对、嗯，只有道教啊，是现在我们中国人。<笑>对，哎，原教道教的话，就是国外有没有新道教的？有，可能也
1: 有是吧？也有，你
0: 看日本、嗯、韩国，嗯，包括东南亚都有。哦，有华人地
2: 方，基本就有对，主
1: 要就应该就是华人为主的一些地方会有一些宗教，是吧？是的，呃、道教、嗯，对。其实道教就对我们来说啊，比较神奇的就是一些法术。咒语这一类的，对吧？它和那种比如说佛教啦、基督教、伊斯兰这些还不一样。是的
0: 你你错了，啊、嗯，道教最让人感兴趣的是修成仙法、炼丹，不是炼丹，是成为神仙，然后就是羽化登极、位列仙班、长生不老，这是道教的第一追求的目标。诶、嗯，对，
1: 道教的就有这个修炼成仙的一个概念。对，包括之前我们老讲的一些，就是什么鬼故事之类的一些。动物修炼成精啦、啊，这种应该也其实你也,也可以归结为道教的其中的一种文化吧，对吧
0: ？呃，这个嗯沾点关系吧，但应该嗯,嗯关系也不大，因为别的一些教里面也有这样也有这些东西，嗯，但是道教里面是吸收了这些民间的一些污鬼文化，嗯，对对对。其实说道教可能跟道家也有一定关系，嗯，这个道家你有啥了解吗？老子创办的吗？道家应该是诸子百家之一哈，它是一种思想对对对，哲学思想。对
1: ，其实道家和道教感觉好像还是两个不同的一个概念，对吧？对道家主要是讲究这个思想，跟儒家思想是类似的那种
0: 。对，道家是一个哲学流派，然后道教呢是一套宗教门派。对，
1: 对然后所以说一直就是有点，可能大家也比较混到一起啊，就感觉这个东西到底是算于。宗教上一针呢，和道教思想是一脉相承的，还是等于说他两个就
0: 完全不搭嘎，对吧？不搭嘎，但是道教是利用了、嗯、呃道家的某些思想，然后创办出来的、嗯，然后他自己又完善了这一套的这种，比如说行为准则啊，然后对你的约束，然后还有一些不同的精神控制的一些读物吧，就等,等于一些书啊，道教也出了很多这种经书，让你去读的。嗯嗯嗯你像你刚才开头那
1: 块，肯定就是要道士读到，<笑>肯定不是这样，读字这么清晰都不管用了。<笑>对，你说的对。嗯。道士读出来可能一般就听不懂了啊。你像比如说你要去寺庙里面有现在有在修的一些僧人的话，你听他们读经书，就、啊啊啊嗯、类似这样的。估计道教读的一个咒语
0: ，应该也是类似这样。他、嗯、肯定是读不清楚，让别人听不见的
1: 。对，那、嗯、类似于就是那种梵语这一类的这种读法是、啊、吧、嗯？对。老子嘛，不是也被称为太上老君嘛，对吧？对，老子就是太上老君。嗯
0: ，老子叫啥？
1: 老哎，上次还
0: ，上次咱们提到过吗？我<笑>也给忘了。老子叫李耳啊，对对对，对吧？李耳也叫老丹。嗯，是这样，就是道家呢是产生于春秋的晚期。嗯、呃，产生于春秋的晚期。然后道教，呢，你才产生在什么时候？道教啊，对，那肯定
1: 早早不了太久吧？应该差不多吧。
0: 道教产生在东汉时期哦，其实两者相差了几差了几百年的时间嗯，嗯，然后就是道家呢，我们也不过多的介绍啊，这个讲起来又是没完。就是说道家的两个比较代表的人物就是一个老子，然后一个庄,子庄子，对、嗯、老庄的，老庄，对对对，嗯，大家喜欢的话也可以去看一看啊。
1: 对你像那个
0: 庄周化蝶，对，嗯。嗯
1: 道德经这一类的，对，而且现在道德经已经成很多一些，比如说企业家，对吧？互<笑>联网大佬的一个必修一课感觉。还有一
0: 些就是前几年的时候，嗯，国内不是国学热嘛？对，很多一些企业家，嗯，而且很多土暴发户、土大款的一些企业家啊，都喜欢热衷于学道德经。对，然后在自己的办公室贴几个什么“道法自然”之类的。对对对,对，<笑>类似这种的。嗯，对。行，那我们现在正式讲道教的产生啊。嗯，呃，其实我们小时候看过很多这种道教的一些影视剧，跟道士相关的是吧、嗯？其实它主要会
1: 涉及到一些，比如说画符啦，一些降妖除魔这种神神叨叨的事等一下。多一
0: 些。是不是？你看道教的里面，经常说道教里面最牛逼的那个人物，
2: 嗯
0: ，他的封号叫什么？张天师嘛对。张天师是吧？对对，我们以前也不
1: 是提到过这个事情吗？对。如果说听了我们节目的那个老听众呢，肯定是以前会反反复复听到我们在节目里提到这个张天师这个称号
2: 。对，嗯
0: ，怎么说呢？我们从明朝末年的一个非常著名的史学家叫张岱，嗯，他呢在一本书里面是这样写的，他说天下只有三家人：山东的孔家，嗯，江西的张家，嗯，凤阳的朱家。张家和朱家这个就不太清楚了。<笑>明朝末年呀，啊、明朝末年。谁姓朱啊？哦，对吧？嗯、这是皇家呀、嗯，皇上啊，对吧？可以先拍个马屁是吧？对。啊、哦。然后山东的孔家孔就是孔子那一系啊。嗯。然后说到这个江西的张家，就是张天师这一系了、
2: 嗯，而且跟
0: 孔子呢、嗯、被称为南张北孔
1: 。嗯、哦。这张天师他这个其实就是嗯，就在道家里面来说的话，他就是一个算是一个比较高的头衔了、啊，就法术了、啊，类似这种比较。厉害的一个，
0: 如果被评为张天师的话啊、嗯，基本上就是道教的最高领袖了
1: ，就类似于现在的教皇，或者是那个杜持，对吧？对，差不多
0: 是这个意思。嗯嗯、
1: 但比住持肯定是要大，啊
0: 、那比住持高。住持你只是一个寺庙，管一管一个寺院嘛。但是张天师是管天下，管天下所有道士，所有道士。
1: 嗯，而且你看之前那个有一阵儿嘛，嗯，比如咱们在看一短视频里面。呃，其他一些平台上面就有一些那个什么道家的师傅在上面就是布道嘛，对吧？
0: 对对对。啊、对
1: 然后是还有就比较搞笑的这些段子，就是一个道士说：“你们要相信科学。”然后是一蹦三尺高走的。<笑>嗯，之前还比较火的就是那个有什么道士表演什么轻功水上飘那种的
0: 。对，其实，呃。我们中国人啊，因为道教是我们一个传统宗教嘛、嗯，我们每一个中文实际上多多少少都受到这个道教的一些影响。嗯，你像我上初中的时候，嗯，那时候住校，宿舍有一个哥们儿就是看武侠小说啊，嗯、看的已经非常入迷了，走火入魔了都快。对，走火入魔了，他基本上两三天看一本，嗯、两三天看一本。我
1: 操、哦，这速度就是晚上
0: 是不睡觉的，就看，通宵达旦的看。对，老师把书没收了，自己再去买，反正他。就是看过的书啊，就是尤其这种武侠这种书啊、嗯，我觉得都加起来的话，那得有得有他一人高，那比人高多了。他两三天就看一本，而且有的书还是很厚的啊。我知道，就以前有
1: 有类似于那种跟网文那种合订本是吧？对，贼厚，跟字典一样，还十六开那种超大的，而且字还特别小，一水水个几万张那种的感觉
0: 。对，然后他就是经常跟我们讲，嗯，他说。在中国的名山大川的下面啊<笑>，肯定是由这个有高人在归隐，嗯，对吧？我想找个山崖跳下去，
1: 然后被救下来，<笑>然后学道术，是吧？对对
0: 对，然后练成绝世武功
1: <笑>，走火入魔了。看那个武侠剧看太多了，出来打抱不平。而且之前不是还老说嘛，道士就盛世归隐，乱世出山嘛。
0: 对，那道士他为什么说乱世出山啊？嗯。因为怎么说呢？其实道士跟佛教的有一个比较大的区别啊，嗯，就是佛教呢，它一般是度人、啊，对、嗯、对吧？比较喜欢帮助别人，嗯、对吧？救人一命，胜到七级浮屠，嗯。然后道士呢，基本上是注重于自身的修养啊，对吧？我要努力的修行，最后羽化登基，位列仙班、啊，哈，嗯，长生不老，<笑>这是。这、就是一个比较明显的区别，但是道士呢，他、嗯、到后面呢，毕竟说中国的这种文化就是家国文化，嗯，他也不能完全的抛弃，嗯，所以呢，有一些道士呢也开始说，在你这个练成了法术、嗯，可以这么说吧啊，啊、嗯嗯，比如说你掌握了某种的技能以后啊，也是要行走于江湖，啊、然后去帮助别人，嗯，然后。道士能结婚吗？我记得道士也不行啊。道士可以结婚，道士可以。是这样，我们先大概讲一下，因为我们今天讲主要是讲那个正一派。啊，其实道教呢一共是分成两大派系，嗯，一个叫正一派，嗯，啊、也叫正一教啊,啊；一个呢叫全真派，嗯，也叫全真教。全真教是王重阳创建的，嗯，他是在元朝的时候。我先大概讲一下，因为我们今天主要讲那个正一派啊。嗯。全真教是王重阳创建的。嗯、王重阳倡导的是呃佛道儒嗯三家就是合为一体。嗯。然后呢，全真教的全真派的教士呢，就不太注重于法术的这种修炼啊。嗯。他比较注重于约束自身的行为，呃，比较注重比如修炼内丹，然后呢吃素不结婚。啊、哦，这、就是全真教，有点类似于和尚。对，全真教对于道士的要求比较严格。嗯，然后正一教呢就比较宽松，相对于来说啊，嗯，然后你可以吃肉啊，你你可以结婚生子这些都可以。那张天师这一系都是一家人传下来的嘛。嗯嗯，全真教比较有名的啊，比如说王重阳、嗯、啊，王重阳活死人墓，这个是真有，大家可以搜一搜。嗯，真有活死人墓。然后王重阳的图，具体这个活死人墓是到底是啥意思？就里边就，这个应该是王重阳的一个修炼的场所。他那个地方就是大家可以直接搜一下，就直接写的是啊，王重阳活死人墓，嗯，就有这个地方，就是应该是他修炼的道场啊。呃，可以这么说吧，闭关的地方。对这个我没有详细研究啊，这个不太了解。嗯，那大家可以去网上去搜一搜。嗯，然后王重阳下面，比如。说。全真七子啊，像孙不二啊，嗯、然后丘处机呀，嗯，这些人，然后其中比较有名的呢，像丘处机是比较厉害的，嗯，然后有一部电影叫《紫砂令》，你那个你看过吗？没有啊，《紫砂令》讲的是什么呢？是蒙古大汗啊，这个一代天骄成吉思汗，只是弯弓射大雕。哈，成吉思汗指挥蒙古军团啊，是横扫了半个地球啊，就是很厉害。他在打到中亚的时候、嗯，当时蒙古大军打完这个城的时候，就基本上是都是要做一件事情，就是屠城。嗯，呃，蒙古大军呢，一般在开打之前啊，就先问你，你投不投降？嗯，你投降了呢，我就留你们这个城里的活命活路。对，然后就比如说啊，好，你投降了，那就给我当奴隶吧。嗯嗯，就这样。但如果你要不投降，那我就打你，打下来就全屠。只要打下来就屠城。嗯，我们历史上有一个非常有名的朝代啊，跟北宋并行的、嗯、叫西夏。啊，现在我们中国人都知道西夏这个国家了，是吧？但是西夏其实是在什么时候？是在清朝。嗯，在清朝之后，然后在民国时期，等于说才正式的发现了西夏这个国家。哦。就是西夏呢，前后立国就两百多年、嗯，一个立国将近三百年的国家、
2: 嗯
0: ，占领的面积呢也很大，相当于现在的甘肃省宁夏回族自治区、嗯，还有内蒙古的一部分、陕西省的一部分，
2: 嗯
0: 、但是这个国家等于完全历史上是没有看到的，西北方向是吧？对
1: ，但可能他那个政权可能影响力不大，是吧？
0: 不，他影响力很大的，嗯，他也占据了河西走廊、嗯，然后还有这个黄河的那个宁夏那一块儿。但是为什么他没有呢？就是因为蒙古在打他的时候非常费劲哦、
2: 嗯
0: 。然后呢，在宁夏最后投降之前、嗯，成吉思汗在攻打他的过程当中死了哦、嗯。然后等他开门投降之后，蒙古人就屠城啊、嗯。然后呢，等于把西夏的一切都掩埋了。而你看元朝给、嗯。金朝给宋朝都修了史，
2: 嗯
0: ，修史书，但是不给西夏修史
1: ，嗯，那个
0: 恨他们是吧？对，所以
1: 以为是成吉思汗是打他们打死的是
2: 吧
0: ？对，西夏呢，所以说就被完全被蒙古人给抹掉了，嗯，但是后面他的历史文物又被发现出来了，嗯，大家才周那个抽丝剥茧，嗯、一步一步的发现了现在的西夏的一些东西，嗯，然后有一部历史的纪录片叫《神秘的西夏》，嗯，那个拍的非常好，大家喜欢的话也可以去看一看，嗯。这就是蒙古人比较厉害之处。蒙古人大概统治世界就一百来年吧，但是世界上有两亿人消失了。在那个时代，两亿人消失，你想想什么概念啊？就基本就是杀人如麻的感觉。很多西域的国家，嗯，就是都被灭种了，也还有很多民族，嗯。呃，欧洲也拍了很多关于蒙古人进攻的这种电影啊，就是蒙古大军就像天神下凡一样啊。对。
1: 你包括现在好多一些影视作品或者是一些游戏作品里面，都会把那个蒙古大军塑造成一个反面的一个反派。就那个时代的话，咱基本都把那个蒙古就类似于就
0: 是一个砍瓜切菜一样， boss 把 boss 级别的一个反派，对，把别的文明都给灭了。嗯。哎，对。然后呢，就这个过程中啊，他不杀戮很多嘛？嗯。然后秋楚，丘处机七十岁的高龄，嗯，从山东一步一步走到中亚。<笑>去面见，对，去面见成吉思汗，嗯，劝成吉思汗不要杀人，少，放下屠刀，少杀人、嗯，对，所以呢，这个才叫止杀令，
1: 嗯，这是电影里面的一些情节啊，
0: 对吧？对，但是历史上是根据真实的事情改编的，哦，然后电影可能稍微有那么一点点神话，艺术化是吧？对，电影里面呢，成吉思汗对丘处机说：“你让我怎么相信你哈、嗯？我得先看看你有没有这个法术，你有没有仙法哈？”嗯然后呢就把一根手杖给了他。手杖储了很多年，都一块枯木头。嗯，然后呢，丘处机就让这个手杖又萌发了新的生机，发芽了。就以旧换新了、啊，是吧？不是以旧换新，是枯木逢春。哦<笑>，他又发芽了。哦好好好，嗯哦，就这样。最后呢，成吉思汗就是开始减少了杀戮的这种行为。
2: 嗯
0: ，然后全真派另外一个比较有名的道士，大家应该都知道，就是。武当派的创始人张三丰，<笑>张三丰不是太极拳对，就是张三丰。嗯，武当派的开创者。嗯，张三丰历史上的记录是在元朝出生的，一、嗯、二几几年啊出生的，然后没有死亡日期，因为到明朝的时候，朱棣还跟他聊过天儿。嗯、<笑>一二几一到明朝，这多长时间了都、嗯？呃。他是一二四几年啊、嗯，就是开始出现在史书上哦。然后到朱棣的时候，应该是啊、呃，朱元璋一三六八年加上三十五年、嗯啊，就是一四几几年了。一四几年活了一百多岁嘛？对呀、啊。但是实际上。有一些记录就显示，在清朝的时候还有人见到过张<笑>张三丰这个人。那
1: 说不定现在好像张三丰是不是还没死？<笑>
0: 对，张三丰没有死。嗯，你可以去去搜，张三丰是没有明确的死亡日期，嗯，也没有墓地的,的。他是真的是成为了得道成仙了对，得道成仙了。嗯。张真人
1: ？也可能张真人现在正在听我们节目。<笑>对，说不定张真人哪天啊回来点化你。对对对，我也可以羽化登仙。<笑>嗯
0: ，其实我觉得不好。我觉得还是要体验体验人生的快乐啊！长、呃、<笑>生不老不太好、嗯，不好，我不太喜欢长生不老
1: ，活得太久了。对对对
0: ，还得攒多少钱呀？而且你想，其实道士啊，你是要放弃自己一切的欲望的。对，西风引路。嗯，对吧？然后存天理灭人欲啊，这不这是这是这是,这是,是成这是什么？这是程朱理这是理学理论、嗯。但是他也确实是讲究，因为全真派就是要禁欲的。嗯，全真派也讲究这一点。嗯
1: ，全真派就有点类似于就是修身养性的那种那种
0: 道。他就是儒释道三家结合到一起，但他主体上还是道家为主，用,用道家思想为主。道教,、啊、道,教,道,教道教思想。所以呢，关于全真派一些好玩的事情不多，嗯、<笑>因为他们严于律己，<笑>太正派的人物啊，没什么可聊的。嗯。下面就聊正一派。对我们主要讲的就是正一派。对
1: 正一派可能会就牵扯到很多的，比如说降妖除魔啦
0: ，对、嗯，或
1: 者是什么练长生不老仙丹啊，乱七八糟的一类的
0: 。对，我们先从那个道教的产生啊，嗯，因为全真派是在元朝时候才创建的，嗯、而元朝之前一直到东汉这一段时间都属于正一派。
2: 嗯
0: ，道教的创始人叫张灵，他原名叫张灵，嗯、后来改名叫张道陵。哦，张道理。对、嗯，他是第一任张天师，也被称为祖师，祖师爷呗，就是祖师。嗯，你知道他是谁的后人吗
2: ？不知
0: 道，汉初三杰张良的后人，他是张良的后代。嗯，怎么说呢？张良也有点神神道道啊。嗯，张良在那个遇到黄石公之后，嗯，获得了《太公兵法啊》啊和黄石公的素书。嗯，他研究这两本书之后呢，成为了一代谋圣，决胜千里之外。无不如子房，反正也是那个类似于就偏神话级别的。他很厉害，对、嗯、他确实把运筹帷幄啊，把决胜千里之外，嗯，善于谋略，很厉害。嗯，张道陵应该是张良的第八世的子孙，嗯、第八世，对，那就是多少了？是、嗯、吧？张良是西汉初年呀，对啊、然后张道陵等于说是东汉的中晚期了。哦。对，其实他为为什么叫张陵呢？其实是因为张道陵的爸爸啊，叫张大顺啊，嗯、比较喜欢这种黄老之学
2: ，黄、嗯、老之
0: 学就是道家的另外一个说法啊。嗯，他就给自己儿子起名为陵啊，希望继承先祖，登灵成仙。嗯，然后后来呢，就是他开辟了道家的天师道。张道陵小的时候就非常的聪明，嗯，他在七岁的时候就已经能对《道德经》倒背如流。
1: 跟现在小孩差不多呗，现在小孩不也要一背《
0: 道德经》吗？他能倒背如流吗？正背不会是吧？<笑>《道德经》很难的，主要他理解上太难了。道可道，非常道；名可名，非常名、嗯。然后后来呢，他就是非常好学习嘛，就是读书万卷、嗯，天文地理，河洛谶纬无所不通。嗯。然后当时河洛就河洛的天书那个河洛呗。对，嗯。后来呢，就是当时他在太学里面，宋汉朝的太学，嗯，一千多儒生啊，大家都是研究儒学嘛，但是不能解决人的这个生死的问题。嗯、他就想，我要解决这个问题，然后他就呢，放弃了儒家，开始呢转学道家，对对，专心的钻研黄老之道。嗯，他在二十六岁那一年，就是朝廷任命他为江州令啊，就是他的重庆。到那边之后呢，其实官也不好,好当啊，每天反正天高皇帝远、啊、嘛，没那么老远啊。对，每天就去这个山头上转转，那个山头上看看。嗯，啊，那就就是在这段时间啊，因为深山老林，他自己比较安静，就比较容易思考问题。最后呢，就想通了，老子还做什么官呀？嗯、老子要得道成仙。<笑>对他把自己这一套理论哲学想通了，就顿悟之后，嗯。嗯就开始辞官，然后开始收徒。嗯、其实你有没有发现，就是
1: 古代很多的一些思想家、政治，就是那种对，就有思想家或者你可以理解为什么哲学家嘛？中国的哲学家，他都是一些地方的官员，对吧？对，像那个二程，对吧？王阳明、朱熹，他们都是一些就是地方官员，可能也是真的太闲了，开始研究这些哲学问题
2: 。对
0: ，<笑>说这些人确实太聪明了。嗯，嗯对，特别聪明。嗯。后来就是张道陵就开始带着自己的徒弟嘛，就开始辞官之后嘛，就遍览名山大川啊、嗯，到处那个寻仙问道、嗯、留学呗，算是吧，嗯，等于到处旅游嘛，嗯，假借个名头，对嘛，旅游发烧友一刻也不闲着。<笑>后来呢，他们到了一个江西云锦山的这个地方啊，嗯、觉得这个地方太美了啊，风景秀丽啊，然后又高耸入云，嗯，觉得适合修仙，嗯。他们从此就在这扎根不走了，嗯，开始盖房子，然后呢就炼丹呀，然后收徒啊，讲学呀这样。嗯，后来呢就是这个经常有那个龙虎出没啊
1: ，就现在已经涉及到神话了。<笑>龙虎出没，不老虎是有、嗯，老
0: 虎肯定是有的，嗯、就是在江西嘛，就我们现在的华南虎对。对，但是龙这个就很难说了啊。嗯。
1: 而且也有可能以前就确实是有这玩意儿，可能真有。对对对,对我，我反正我是一直感觉就是这玩意儿有可能是应该是真有哈。对对对、啊，要不然怎么可能生肖上会单独就多了这一个不存在的动物呢？对
0: 。然后后来呢，这个山就被改成了龙虎山
2: 。嗯
0: 。所以呢，就从此啊，江西的张家就定了
2: 。嗯
0: 。而且江西龙虎山也是道教的三大名山之一。嗯，也就发源地的
1: 。对对
0: 。然后到了汉顺帝的时候啊，张道陵就升，他见到了谁？见到了玉皇大帝、<笑>太上老君哦，那就见到了老子了。对，他就见上了太上老君。嗯，说太上老君下凡。嗯，然后呢，给他传授了很多的这种道法、功法，嗯、然后还有一些信物啊。嗯，他就根据这些东西，然后创建了道教。这算是正式的立教。嗯，然后呢，把老子为道教的祖先。嗯。他当时就是他创立之后呢，把这个道教的怎么说呢，就起了个名字叫正一蒙威道，就全称呗。对，正一蒙威道。嗯。然后也被称为天师道。嗯。当时呢，他收徒呢，也不是说随随便,便便都行。对、嗯，你要想入教啊，嗯、得交报名费。<笑>
1: 这个就刚开始就开始学会敛财了呗
0: ？不是、啊，他这一大家子人也得吃喝呀，哦、啊，而且有这么那么那么多徒弟、嗯，对吧
1: ？要确保那个场所的正常运转是吧
0: ？对呀、啊，到时候不都得花钱吗？我这个盖房子不要钱吗？盖道观是不是？我这个对吧？对外的一个 P R 搞不要钱吗？<笑><笑>然后他当时的收费标准呢是每人五斗米，然后也被称为五斗米道，有印象了吧？以前,以前他也不算是收钱。对吧？他就收一些粮这一类的东西。嗯、黄金起义还记得吗？嗯。黄金大起义。嗯。就是借五斗米道。嗯。都是信徒，张角、张良、张宝
1: 。就借着那个道教的思想和那个基督教做融合，就成立一个新教了
0: 。哪有基督教的融合？基督教什么时候传入的？汉朝的时候哪有基督教？啊、你跟那个洪秀全搞混了。对，嗯、太平天国。对。哈哈哈。好，继续。然后他死了之后呢，他儿子叫张衡。啊，对了，我们把道家的信物说一下啊。嗯。道家的信物呢是有一把剑叫天师剑，天师剑谁的剑？太上老君给的。是那个张道陵说太上老君传给他的，应该是吧？对。还有一个仙丹，还有一个阳平治都公印，这是一个印兽、嗯，这个印嗯是道家的最高法宝。任何的妖魔鬼鬼怪吧，嗯，见到这个印，你就要魂飞魄散啊！最高法器，对，最高法器。嗯、然后张天师呢，活了一百二十三岁。我发现这种类似一
1: 种得道的人都都挺长寿的，其实张
0: 天师应该说是在人间待了一百二十三年，嗯，然后羽化回到天上去了哦、啊。现在可能还在仙班上是吧？对，<笑>很可能也在训斥张三丰。嗯<笑>你这个我低了头搭头都算不上了，<笑>差了那么多年。但是他死的时候呢，就是都传给了他的儿子嘛。嗯。他的儿子呢，也就是也叫张天师。嗯。然后呢，并留留下这个算是遗嘱吧、嗯，啊，遗命，嗯。说张家子孙世代都要继承他的衣钵。哦。其实我觉得这个也好啊，能、嗯、让世代都吃喝不愁，对吧、嗯？娶老婆也不发愁，还有钱。嗯、对。也挺好、啊，这个职业。有传承。对，有传。比皇上爽多了，哪个皇上、哪个皇家传了这么多代呀、啊？对，对不对？嗯、然后他的孙子叫张鲁，嗯，就是在三国时期，就是汉朝末年、嗯，盘踞在汉中的那个诸侯，嗯，就是割据的一个政权吧，就是张鲁，嗯、他就是算是中国最早的属于政教合一的国家
2: 。哦，对
0: 他所有的这个民众都是信徒。嗯，后来呢？他被刘备打败，然后呢，又被曹操也打败后来呢他投降给曹操了。曹操把他迁到中原地区，嗯，嗯他在中原地区呢，还是广收门徒，传播五斗米道啊，传播道教、嗯。然后呢，道教就开始在中原生根发芽。这样，其实说白了，这个政教啊，就不能在一起。你
1: 在一起，就谁都不长久
0: 。不是呀、啊，也有啊，政教合一的国家，伊斯兰国家到现在。第三国家就多乱呀、啊！那是你用现在的眼光去看的乱，它为什么乱？是因为它跟周围的国家和外部的势力，嗯，就它的有一些影响。如果只是它自身去统治的话，也不会这么乱的。如果中东事务没有美国插手，那么西方插手，他们也是很稳定的。嗯，可能穷是穷，但是也不会这么乱。啊。这个咱就不讨论了。对，这个不讨论不谈、嗯。后面啊，就是历朝历代啊，道教逐步的发展壮大啊，嗯。然后，尤其在唐朝的时候，因为唐朝人皇帝也姓李，嗯，他们呢就认太上老君为自己的祖先，嗯，然后呢也自然呢就把道教立为国教。道教呢在唐朝也是发展到了一个高峰
2: ，嗯
0: ，包括魏晋南北朝时期啊，然后有很多有名的道士啊开始炼丹，嗯
2: ，什么
1: ？其实当时主要是应该是那个唐太宗或者唐明皇帝，他们是想用那个道教这个炼丹术。长生不老，对吧？因为当时的皇帝都是有这个想法。你包括那个从秦始皇就秦始、呃、皇开始，他他就长生不老，
0: 炼丹，那不就都道士去炼丹吗对？对对对，嗯，秦始皇之前叫方士，方士对叫方士、哦，到了张道陵以后才被称为道士。其实你看历朝历代啊，从元朝、从明朝，甚至宋朝，很多皇帝，包括唐朝，都问过这个道士的张天师们，嗯。就问他们，我要怎样才能长生不老？才能成仙、嗯？才能长生不老？要不说干脆我跟你修道吧、嗯？这个时候呢，就显示了道家的这些掌门吧，算是张天师们哈、啊嗯，这个智慧。
2: 嗯
0: ，他们跟这些皇帝们说，说你的职业不是修道的，你就好好当皇上，治理好你的国家。对，你想啊，如果说他真的哈、啊、忽悠了某一个。皇帝，皇帝，嗯，然后呢，去那来跟自己修道了啊？对，那他百姓肯定是过得不好。百姓，而
1: 且,而且说实质上呢，那基本上张天师就成了一个国家的首领了，等于说他的权利可能就会凌驾于皇权之上。
0: 皇上肯定听他的呀、啊，对吧？是啊，这样的话他肯定会引起民愤，到时候民众对他就不好了。而且后面的皇帝、嗯、有明白过来的，可能也会找他算账。对就把它清算！你看历史上非常有名的三武一宗灭佛，嗯，就是因为佛教发展势力太大
2: 了
0: ，嗯嗯，后来佛教经历了政治，对对对,对，它不是干扰政治，它影响了这一个国家的国力和运行了已经，所以呢，佛教在历史上几次被灭佛，但是道教你看没有吧？对，道教其实一直很低调，道教、嗯嗯，而且你包括现在的话，就在中国这块就咱们那个
1: 境内、嗯，你发现就各地都有一些寺庙，对吧？对道观其实就很隐蔽，对或者就是基本上是没有类似于就是像什么寺庙啦，就是让你好多人去参观供佛那种的道观比较少。对,对，而且那个也从来没有说什么供奉香火钱了，乱七八糟的
0: ，很少听说过。比较少，比较少。对对对，他可能也有，但是就是少。你看去武当武，我估计可能现在也都要门票要钱，也都要了。对。这咱就不讲了，嗯，呃，道教也发生过一些比较大的一些重大历史事件啊，咱们就讲一个啊，嗯、讲一个，讲谁呢？就是宋徽宗，嗯，曾经向张继先，嗯、就是当时的呃叫张天师啊、嗯，去询问这个宋朝的国运，
2: 嗯
0: ，张继先说赤马弘羊之兆，请修德、嗯，赤就是那个红色的那个赤啊，
2: 嗯
0: ，赤马弘羊之兆。呃，就是马年和羊年可能会有凶兆，嗯，你要多修德积福，嗯，然后呢，我们就直接讲后面的历史了啊，嗯、到一一二六年的时候，金人南下，势如破竹，嗯，宋徽宗紧急退位，让儿子钦宗登基，这一年就是靖康元年，这一年就是农历的马年，然后到了第二年啊，一二七年，金兵攻陷开封，嗯，北宋发生了著名的。靖康之耻，
2: 嗯，
0: 宋徽宗和宋钦宗，包括宋朝的皇室还有大臣几千人被那个金人掳走，嗯，这一年就是羊年哈哈，赤马弘扬之兆就强、嗯、全部应验
2: 了
0: ，嗯，其实我对这个民间的这个这个术数,数啊，这个算数这些东西、嗯、也是一直很感兴趣，我、嗯、觉得他还是挺妈、嗯、玄乎的哈、啊
1: ，对，所以就刚才提到这一块呢，就就提到道家。最著名，或者是那个最玄乎的《周易》八卦那种算卦的，能够预知未来，啊，预知未来。这个对，哎，你包括前几天那个吴谦事件，对吧？就网上不是传一张图吗？就是一七年还是一六年的时候，有个就是天师，在网上那个帮别人推理八卦那种嗯嗯，他就说那个大概是就在今年，那个吴亦凡就要出事儿。
0: 哎，那个我还没看过，你没看过那个，我没看过，你回头给我发发呗，回头
1: 发给你，行行行，嗯，他就说那个要从一六年左右开始就多积善福，可能到时候能逢凶化吉。结果结果,<笑>结果没有，那吴谦没有珍惜啊
0: 、哦，他没听哈，
1: <笑>对，然后后来网上就截那个图说
0: 真准，<笑><笑>是网友 P 的，嗯，是网友 P 的，这、嗯、个不清楚啊，嗯，下面我们就是、就是、张天师这一系哈，嗯、呃。传了六十二代，嗯，可能现在应该还有张天师吧。有，你看，你听我讲啊、嗯，这个就比较尴尬了啊。嗯，易经里面一共有多少卦？这个你知道吗？不知道，一共有六十四卦。嗯，张天师呢传到了六十三代的时候呢，嗯、这个国民党、啊、最后败逃到台湾了嘛。
2: 嗯
0: ，然后蒋介石在临走的时候呢，嗯、带走了两个重要的人物。嗯，一个呢是孔子第七十七代孙。嗯，就是第三十一代的衍圣公孔德成哦，这、就是孔子的后代啊，这、就是北边孔家。嗯，然后南边的张家呢，叫叫张恩普，嗯，是第六十三代张天师，张天师，嗯，也被带走，也被蒋介石强制的带到了台湾。嗯，然后呢，带到台湾之后呢，就出现了一些问题，你知道吗？嗯，本来呢，张恩普呢走的比较匆忙，嗯、就是。张天师的就是几个信物，嗯、剑和丹，嗯，没带走，丢了，丢了，对，丢了。但是后来有人说找到了，就是、哦、反正是在大陆，他把印给带走了。哦，对，就反正是道家那个几大那个法器，对吧？对，把印带走了。嗯、然后他到台湾之后呢，一直是培养自己的儿子，对己的的长子
2: ，嗯
0: ，他的长子叫张允贤，嗯。
2: 张允贤，张
0: 允贤允允许的允、哦啊、张允贤慧的贤、哦、张允贤呢，其实他本身已经做好了这个成为张天师下一代张天师的准备、啊、而且这个人呢，极具天赋，特别聪明。
2: 嗯、叫
0: 惠极啊，必伤啊。但是可能是惠极必伤，就太聪明了、嗯。然后呢，他因为心脏病就突然去世了。这,这、这个对，哎，这个张天师呢？这针这这针儿都断了吗？不就张安普，张安普、嗯，白发人送黑发人啊，就很伤心。嗯，伤心的时候，你带他还要赶紧培养下一个，带接班人嘛。
2: 嗯
0: ，就让自己的二儿子来接班。嗯，嗯但是二儿子呢，哼，就不想学。嗯，二儿子当时是在大陆。嗯，啊，他二儿子还在大陆对，嗯、呃，想当科学家。哦，<笑>对对对，就。所以说道士说、嗯、相应科学，对，<笑>然后就不学了，嗯，不学了呢，然后呢就只能找到了他的堂侄啊，堂侄，
2: 嗯，叫
0: 张元仙、嗯，嗯，然后六九年张恩溥去世之后呢，两年以后就是张张元仙宣布出任第六十四代张天师，嗯，但是这个呢就后面就缠了很多事情啊，嗯，就是呢，第一个呢。是有一个叫张美良的人，说自称呢是张恩溥之子，嗯，而且呢，他拿到了那个阳平治都公印，哦、嗯，拿到了这个印，嗯，有这个印就很牛逼了，嗯，但是他到底是不是呢？也不知道，嗯，好像他也宣布自己是第六十四代张天师，所以这就就是、等于说乱了，混
1: 了，对
0: ，然后到底哪个是真的呢？是吧？嗯、对吧？这个还在争议啊。就六三代张天师最后没定吗？没定呀，他没定，他没确定是不是，他定了是他的侄儿啊。但是后面那个人呢，说是他儿子，然后又拿出来了信物印、哦，又把印拿出来了。那他其实他定他侄儿了，应该把印给他侄儿不就完事了吗？不知道，所以就很这就,就是一个谜案嘛。嗯，这两个人呢、嗯、<笑>正在争的时候呢，嗯，有一个叫张道真的，嗯，一个呃算是旁支张姓的旁支，嗯。迅速地举行了继任仪式，<笑>登基了。嗯，<笑>然后呢？量棒相争，渔翁得利吧。对对，他也宣布自己是六十四代张天师。嗯，<笑>六十四
1: 代除以三个
0: 。对，本来是二人转，现在变成三国演义。嗯，就是到现在这个争议还没有结束啊、嗯。究竟谁是第六十四代张天师？正统张天师。对，嗯，不知道。那就看谁
1: 的那个信物多了呗
0: 。对。然后他们也说这个有点玄妙，啊，就是《易经》一共有六十四卦
1: 哦，到六十四代的就出现混
2: 乱了，是吧？对，
0: 可能就要结束啊、嗯，这个也难说。嗯，当然现在现在大陆应该是有一个成立的道教协会、嗯，中华道教协会。
2: 嗯
0: ，可能总部可能是在上海，好像是，好像是在上海。好吧，对对，居然
1: 不在江西龙虎
0: 山啊，这个我们我们有细查啊。嗯，这个就是张天师这一系啊，咱们讲完了，嗯、下面、嗯。我们讲一下这个正一派啊，讲一下正一派。
2: 嗯
0: 、正一派呢，就是因为他在创建之初呢，嗯、他有一个理念，就叫正以治邪，义以万统啊、嗯，被称为正一。正一道呢，就是刚才咱们说了，就是他从创建之初一直到元朝时期啊，就是一直等于说在南方发展嘛。
2: 嗯
0: 、后来呢，到了元朝，到了这个元成宗啊，元贞元年，嗯，当时的当天师叫张成才。嗯。他当时登位是第三十八代的张天师，嗯，然后呢，袭掌江南道教。在那个大德八年的时候，就是一三零四年公元，被授以正一教主，主领三山福禄，嗯，后来又赐予他官职，叫金子光禄大夫，然后封刘国公，啊，公侯伯子男被封于公了啊，嗯，赐一品金印，从此江南就是天师世系均以正一教主的身份出现。然后正一派呢，就是它有几大特点啊，嗯，有几大特点，其中呢，呃，它有三大福禄道派，嗯、啊，就是江西的龙虎山，嗯，然后江苏的茅山，嗯，还有一个叫葛皂山，葛、哦、皂山，
1: 对，龙虎山和那个茅山这块还挺熟的，还葛皂山，葛皂山还没听过是吧？对对对对对对对
0: 可能是呃后代的这些道士可能不太争气啊，没有不给劲儿，对，没有打出这个名声来。嗯、对对对、嗯，然后他们主要做什么呢？嗯、就是做符箓斋教，就是什么设坛做法啊，这些东西。嗯、然后呢，降神驱魔哈哈宗这些宗教的活动，就搞的类就搞就是现在这一套、嗯、对，比较神叨叨叨的东西啊，嗯、比较神秘。然后他下面的主要派系啊，就有神霄派，嗯，清微派。中华派、净明派、太一道啊，等等等等，这些都属于正一派里下面的一些分支，啊、对一些分支啊，各小组，对对对、嗯，各小组请注意，鬼子进村儿了<笑>。嗯，这个正一派大家就是了解一下就行了，就是他比较注重于这些神乎其神的东西。嗯，其中啊，他下面最出名的应该是茅山派。对，嗯，茅山道士哈、啊。嗯，你对茅山道士了解是从什么时候开始的？林正英的电影是吧？对，而且那个里面会涉及到茅山
1: 派，就给我的感觉啊，可能是看的以前看小时候看的那时候，感觉茅山派就是有邪术会比较多一些。一说茅山道士，就好多就不是,不是邪术，就有的好多茅山道士，他里面演的那种角色嘛，有的茅山道士就会是反有一些派，对，有一些的有一
0: 些。给就给
1: 你的感觉，小时候的感觉嘛，看林正英电影的时候，嗯
0: ，呃，这个怎么说？百度上把林正英评为。叫宣传茅山派的杰出人物<笑>，他应该就是茅山派的吧？我估计不是，不是，他是非茅山大师。但我感觉林正英肯定是会懂点儿，
2: 是吧？我觉得他演演的
1: 一招一式，感觉其实挺像样的。我估计多多少少会对这些茅山术啦，或者一些比如说这符咒啦，这种社团，这种法术，他多少有一点
0: 了解，对吧？对，其实茅山派呢是属于道教里面上清派的别称。嗯，上清派。它坐落在茅山啊，被称为茅山派。嗯，但茅山派其实分为南茅和北茅。嗯，北茅呢就是正统的茅山派。嗯，在那个江苏的镇江。嗯，那是读居中还是读沟中啊？我,我那个那个地方，我不是不知道怎么读了啊。啊、嗯，然后广东的罗浮山啊啊、嗯、是那个南茅，是南派北派那种
2: 对对对。
0: 然后你看北边的这个茅山派的创始人是陶弘景，嗯，然后南边的那个创始人呢是葛洪，两个人都是历史上非常非常有名的道士，都非常厉害
1: 。他其实就应该是从一支分出来两个，对吧？对两个人的，各占南北一派，是吧
0: ？呃，可能是先创建了茅山派，然后、嗯、呃，葛洪可能是从茅山派往南去传教的时候，又在那边创立了,扎根了自己的一个分派的，对，嗯、我自己理解哈，嗯、理解。呃，还有一个非常有名的人物也是这个派的，李白。那
1: 李白是茅山派的。<笑>是的，可以可以,可以，就跟我今天听到那个毕加索是个共产党一样，嗯，很震惊,惊，
0: <笑>厉害吧？嗯，是不是头一次听说了？对，惊呆了惊呆。嗯，而且啊，我们中国第一个自然科学的呃获得了诺贝尔自然科学奖的，
2: 嗯
0: ，医学奖的那个屠呦呦，嗯。他在分离这个轻高素的这个过程中啊，嗯，他这个灵感，嗯，就是受这个葛洪的影响啊
1: ，啊<笑><笑>也是茅山派的作用啊，嗯，因为茅山那个他们这个仙术嘛，就有很多就比如说类似于古典化学似的做一些炼丹啦
0: ，这合成了那种基础化学的工作对，感觉影响，嗯，这是不是很也是一个冷知识啊？呵呵对。哈哈哈。你有这两点，你哪天出去吃饭啊？跟妹，妹吹一波。对你跟妹子聊，你就能把妹子砍晕。嗯，李白啊、嗯、是茅山派道士，屠呦呦理论上也是啊，他毕竟继承了茅山派的法术，<笑>或者说这个，哎，清高素是治哪个？治疟疾是吧？对吧？大家记住啊，是茅山术这个，对对，一个为全球人民做出了杰出的医学贡献。嗯<笑>提供
1: 了一些基
0: 操的一些理论知识，<笑><笑>然后呢，茅山呢，它那个地方风景还是很不错的啊，嗯、然后被誉为第一福地啊、嗯，第八洞天。嗯，那茅山派下面最出名的就是茅山道士哈。对呀、啊，我们看林正英的电影，基本上都是茅山派的道士哈。嗯，其实茅山道士他是产生了很多的这种法术，对，符箓、咒语、阵法，然后所以大家都是特别好奇，嗯、是吧？可以驱鬼避邪、祈福消灾
1: 。其实我估计这种的一些法术了和灵符这些东西应该是有，但是那个影视剧呢，可能就是过分夸张的一些演绎了，对吧？对对对对，这让人感觉就是特别神神叨叨的，对
0: 吧？咱们把这个茅山术的这些，就是茅山那些法术啊，咱们大概的聊一
2: 聊啊。嗯嗯。这个
0: 我没练过，我也不知道啊，我只是查了过一些资料，聊一聊一聊啊。<笑>大哥，中国，不是大哥。各位大哥，对,对各位大哥啊不，不要较真儿，对，不要较真儿啊。你要如果听错，
1: 如果说你是这个道上中人，或者知道我们说错，了，就评论区里指认我们，对吧？对对对，嗯、对对我们虚心学习。
0: <笑><笑>千万不要啊，不不要给我们施施法念咒的啊。对对
2: 对
0: 对嗯，<笑>行，我们我讲一下啊嗯，嗯，来，其实就是茅山术啊，是属于中国。神秘的道术啊，嗯、就是说用纸符施咒啊，就能驱鬼降魔，它、嗯、让人心生敬畏。嗯，魔山术最开始的时候呢，被叫做玉女喜神术啊，玉女喜神术，对，玉就是冰清玉女的玉啊，啊，女就是女孩子的女啊，嗯，然后喜神喜欢的喜，嗯，神仙的神啊，术、嗯、就是法术的术啊，这名字起的，这。嗯、其实我们历史上有很多这些非常、啊、像《玉女心经》对嗯，对吧？非常好玩的这些东西。嗯，但其实《玉女心经》应该是被后人给给误解了。嗯嗯，就是茅茅山术的法术啊。嗯，你猜有多少种？几百种？对，茅山的法术啊，有几百种之多啊。嗯，其中就有一些比较具有攻击性的法术啊。嗯，比如说五雷咒啊，天雷破啊，玄冰咒，听这个名儿就是，那是很厉害的哈。嗯对对对火云咒
1: ，就类似于就是那种黑化的一些咒语了
0: ，对还有一些静心咒啊，比如说圣灵咒啊、金刚咒啊、降魔咒，还有超度亡灵的等等等等，反正很多很多啊。嗯。咱们也不挨个讲，讲我也不会啊。这、哎嗯、就大家有个了解就行了啊。嗯。我们都有有一套咒语，就像我开头念的那些歌啊。嗯。大家也可以学一学。嗯、哈哈哈哈那是我少有看懂的一个。
1: 字儿是同样的字儿，念出来肯定都不管用对。对对对
0: ，我没有法术呀，我没有道行。嗯
1: 、原来不是还有手法和那个步
0: 罡吗？对对对,对、嗯，我们挨个讲啊。嗯。呃，其实他念一套咒呢，要配合符箓、手诀、步罡啊。步、嗯、罡就是步法。你看林
1: 正英，你符箓得跟大家详细解释一下，符箓具体是指哪一块？对。能大家也不太了
0: 解。符箓，其实大家应该都看过，道士就是画一张符那种哈、啊嗯，有驱鬼，有降魔、嗯，有贴僵尸脑门上，那就是符，嗯啊，也叫符箓，嗯。其中符箓呢，它分成五个级别啊，嗯、五个级别，这按颜色来划分的，就是金色、银色、紫色、蓝色和黄色。你看咱们看的基本上都是黄色的，对、嗯。他为什么不用别的颜色的呢？是因为它的法术比较低啊，不够级别。
1: 就是黄色是入门级别的
0: 咯，对，威力最大的呢就是金色的符箓啊、哦，然后银色次之，紫色、蓝色又次之、嗯，威力最低的就是黄色啊。嗯，很多的道士啊，由于悟性一般，啊，中<笑>终其一生啊、嗯，都只能停留在使用黄色的符箓的这个道行上。其实确实是啊，你想很多那些高深牛逼的人物啊，他们肯定是绝顶聪明的啊
1: 。对。你不得不承认是有天赋或天才这一说的
0: ，是的，是的、嗯，对。而且对于这种道法来说，不是每个人都能理解的。呃，比如说啊，小贤，你就是一般的道士啊，嗯，比如说你这个道行很一般啊，嗯、然后呢，你要强行啊使比较高深的这种福箓啊画这种福、嗯。其实大部分情况下啊你是。因为法术法力不够，嗯，你是无法实行的，
1: 就是画出来白画，对吧？不管用
0: 。但如果你强制的实行的话，嗯，你可能会被这个符给反噬，其实相
1: 当于是那个对吞噬
0: 你的一些法力，对吧？对对、嗯。然后轻者啊，还比较轻的啊，嗯嗯、会神经错乱啊，经脉错乱。经脉错乱，<笑>对，神经错乱不就神经病吗？经<笑>脉错乱，半身不遂
2: 。半身
0: 不遂是最轻的。对，这属于轻的、嗯，重者呢就是七欠流血，当场毙命，就这两个级别，对吧？要不就轻点半身不遂，我重点就直接死了，是吧？对对对对，<笑>所以呢，这个符看来不能轻易画啊、嗯！我本来还想照电电视上找几个那个画符的那个教程啊，嗯、再想学,学、哎、教程，是是啊、网
1: 上教程你要但凡能学会，那都没人去那个什么道观里修
0: 道了。所以我想想还是算了吧，嗯、<笑>还是不画了
1: 。你那个最多也就鬼画符的
0: ，<笑>对。但是呢，就是你在画符的时候啊，还必须呢，就是念咒语嘛，对，念咒语还要有一定的法术道行啊。嗯，但是也有一些符啊，就是比较普及型的符，就是不需要你有法术道行啊，也能画。嗯、但这种呢，基本上就属于装饰用的，就没什么屌用了啊。装饰用，的，它就对,对，我就这样打个比方啊，嗯，反正就是意义不大啊。嗯，嗯，怎么说呢？就是如果说。呃，你没有受过职啊，没有受过职，没有福将，也没有没有能力去这个役使万灵之奴啊，是不能画符的。所是说，大家一般还是不要去画。
1: 嗯嗯。而且说实话，大家在网上找的那些都也都是
0: 估计都是错误，对吧？画也白画。呃，反正也难说啊。我觉得真正的这种、嗯、有法术或者有那个有那种高手嘛，他一般都是比较怎么说，都是隐士哈，要、啊、隐藏自己的这个功力的。嗯。嗯嗯，画符的时候呢，也是有一些禁忌的啊，就是有十戒八忌，咱们就不详细讲了。我们后面讲一下手诀啊。说这个手诀，你看过《火影忍者》吗？看过一点点，看一,一点点是吧？对对对对对对对对
1: ，那个手乱
0: 变。忍，就是《火影忍者》里面那些忍者啊，就是在结印的时候哈、啊嗯，那个就被称为手诀啊、嗯。而且《火影》的那些手诀基本上都是从我们中国传过去的。哦。他那个
1: 参考了一部分类似于就是茅山术或者是道家的一些手诀的一些手势，对吧
0: ？对，其实手诀呃有很多种，不一定是道是才有、嗯。但是呢，日本的手诀这个结印肯定是从中国这边传过去的啊。这、嗯、这、嗯、这个、这个、怎么说？忍者什么一鹤、甲鹤哈，这个<笑><笑>他们可能也是为了增加一些神秘感啊，学了一些别人看不懂的东西，嗯、然后自己形成一套理论，让更多的人看不懂。
2: 而
1: 且忍者就是他搞的那一套就神神道的，有点类似于就是茅山术那种，什
0: 么隐身啊，什么乱七八糟的那种，对吧？对，呃，手诀呢也被称为法诀、斗诀、神诀、嗯、啊。然后呢，主要是靠手嘛，有这个单手型诀和双手型诀啊。嗯、啊就像火影里面的那个单手结印、嗯、啊，这都是比较牛逼的人物才能单手结印啊。嗯，嗯就是这个手诀在茅山派里面，你猜有多少种？那也得起码得上百种，我感觉。对，有七十多种，学会这种手诀，他得也得下点功夫啊。对，而且这些名字啊，又左雷菊、右雷局，嗯、白鹤、杨柳、玉镯、小金蝉，哈、啊哎，这些啊，什么五黑毫光、泰山、紫薇、丹斗、药叉、三叉、金龙、金莲、神虎啊好好，巨魂，师服别，舒服别念，师服，别念，好好好，这整的反正基本就是一些
1: 比较神刀的一个字，再加上一个动物
0: 。对，还有飞魂过海、穿山毒龙、啊哎、天罗地网。嗯、大猪头，小猪头，对，有这就是手诀。嗯，下面还有步法，也被称为步纲、嗯。
2: 嗯
0: ，其实步纲呢，就是其实它大部分是参照于我们天上的这种二十八星宿呀，还有天上的这些星星的方位啊，嗯、形成的这种纲法啊、嗯嗯。就是步
1: 法，对吧？就你在步骤或施咒的时候，就会需要走一些步阵，对吧？对对，这个步就就按照一定的一些套路来走路。对
0: ，步法呢又被称为走方位啊，道家术语称。嗯步刚踏斗啊呵呵，嗯，这个步指的是雨步，嗯，呃，斗呢只是北斗，嗯，呃，什么叫雨步啊？雨步那个雨就是大雨的雨，大雨治水的那个雨。嗯，啊、呃，雨步者，盖是下雨所为术啊，大雨发明的这种法术，招一神灵之行步啊，就是按照一定的操作程序，
2: 嗯
0: ，去进行的一种动作。然后像这个。呃，他在大禹治水的时候啊，就通过这种方法，就是召唤了很多的法术吧。上古神兽，对，剑鸟这个禁咒令大师翻动，哦、哎呦，反正很写的很玄乎啊。嗯。然后像这个斗呢，就是，呃，二十八星宿啊，以斗宿魁罡之象，或以九宫八卦之图，嗯，走那个方位啊，反正很神奇哈、啊<笑>嗯，很神奇。然后这个布罡踏斗呢是有三十余种啊，八卦罡、和合罡、如哪吒罡、大弥罗罡
2: 、哪吒
0: 罡，对对对，神虎罡、南斗罡、护送罡啊、五常罡，等等等等。嗯。然后下面就是还有有一些阵法
1: ，阵法就是类似于摆祭坛嘛那种。对，就就看那个林正英电影里面，就布个小桌子上面摆一些对祭祀用品。
0: 这些阵法呢，呃，有一些金刚阵、八卦两仪阵、嗯、七星八卦阵、九宫八卦阵、五行八卦阵，都是跟八卦相关啊。对，阵法呢，一般是比较高深的人物发明的，像太上老君啊，嗯，这种二郎神啊，<笑>还有东山老人、南山小妹、南海观音、伏羲神农、啊，哎，很多啊，嗯，还有雷神大帝、轩辕皇帝、盘古圣王、帝母元君。玉皇大帝啊，这个很多很多。嗯，这些呢就是茅山派比较著名的，或者是说一些比较神奇的地方。嗯，我也没太理解，我不知道你有没有很能听懂
1: 。我也没理解，<笑>你讲的。没太理解，我听得更不理解了
0: 。<笑>大家了解一个大概就行了。嗯，现在讲完了，我们总结一下，就是现在你说道,道教的现状嘛，就是我们道教大概有多少人？多少人？多少个道士？多少个道士？嗯。你这不是误导吗？我怎么知道多少个道士？十三亿人口，嗯呃，因为后面呢，就是道士呢也像和尚一样，也会给你发这个身份证啊，就是等于说道
1: 教证件证件是吧
0: ？对，然后你看出家人叫渡蝶嘛，嗯，然后道士那个好像、啊、也叫叫陆牒，还叫什么东西？嗯
1: ，我记得以前就在老家见过皈依证，是不是道教的、什么佛家的皈依证，乱七八糟的。
0: 不是皈依证，应该只是说你信仰这个宗教。对，是啊。但是，呃，成为道士，你要成为一个专门的职业了
1: 。国家认可的证件对，
0: 就打个比方，比如说你喜欢苹果手机，嗯，啊，或者说你喜欢华为手机，嗯、你去买了华为手机，啊，嗯、这说明啊，你从苹果转过来啊，你皈依了华为手机啊。<笑>但是呢，你要想成为华为的员工，嗯，那你是不是你还要再去接受华为的面试？
2: 嗯
0: ，对吧？只有经过一套程序面试之后，认可你了，给你发了工作证、工工牌，你才能被称为一个合格的、合法的华为的员工。嗯啊，就打个比方，就<笑>这意思。嗯，像全国道士呢，大概是有五万人啊，有五万人左右啊，比、哦、我想的少太多了。是啊，全国的道观大概一共只有三千多所、嗯、啊，其实跟四个围棋还差太多了。是的，是的，嗯
2: 。
1: 是，而且现在现状就是，你比如说，在我老家，有个山，就是有道教，有个山有佛教，佛教呢，就是他们寺庙修缮的会特别完善，参观的人络绎不绝。嗯。但道教那个道观呢，基本上就是一个简单的修缮，等于说也没有一个特别多专职的一些维护的人。你不过以前的时候，我去年嘛回家的时候还去过那个道教的那个山上转圈嘛，就逛一逛，基本上就是没有多少的一些看护人。
0: 因为道教确实发展的比较比较落寞啊。对。其实从清朝以后，可能是国家比较稳定吧，反正道士的发展就一直处于一个比较低谷的时期，也没有出现一些非常牛逼的人物。对。你、呃、看，像王重阳、丘处机这样，没有
1: 。嗯。而且道教的话，他道教就是比较落寞，缺乏一些、嗯，就他特别喜欢归隐那种感觉，你没发现？是
2: 呀
0: 。嗯
1: 。这这都要去做隐士啊。对，你不要那个佛教，对吧？现在各种
0: 一些传佛教思想的、嗯，对，有很多嘛。嗯嗯
2: 。
0: 然后就是道观有三千多所、嗯，然后人员呢，就是在道观里面修行的道士大概有将近五万人。嗯。然后散居在全国各地的正一派的道士，据说有大概有一点六万人左右。哦，六万人左右，其实你都加起来也就大概在六七万人嘛
2: 。对，这样
0: 。我们念念其他的宗教数据啊。嗯。这是截止到二零零九年的时候的一些数据。嗯，伊斯兰教大概是有两千一百万人，就是穆斯林啊，两千一百万、嗯。清真寺三点五万座，这还是伊斯兰教对。嗯，佛教啊、嗯哦，寺院大概是两万余座。嗯，然后僧尼二十多万人。嗯，这是佛教的。然后是天主教啊、嗯，在中国呢，大概是有教徒三百万啊，现在是五百多万人口。嗯。然后教堂会所六千多所，还是比道教多，对对吧？然后基督教人可能就比较多了啊，对，基督教人，呃，基督教徒大概是有一千六百万人，对，然后信徒是一千六百万，教徒大概是七十万，这样啊，不是，他是成立初期教徒是七十万，嗯，现在是一千六百多万。哦，佛教应该信徒过亿了吧？应该有。可得有，其实我觉得怎么说呢？因为我们很多数据嘛，就是他讲的是一些专职的人员，嗯。但是你看，像穆斯林那些，他们是信徒。对，其实道教的信徒，我觉得如果都算上的话，应该也能到千万以上了。用、嗯、数
1: 据的统计，个信徒那个，反而会感觉伊斯兰会两千多万就多一些。我感觉应该佛教的，对，佛教的信徒应该过亿了。我感觉得有，
0: 嗯
2: 、对
1: ，哪儿都是。对。
0: 以上这些就是我们今天讲的关于呃道教正一派张天师和茅山派呃茅山术嗯的一些初级的讲解吧，
1: 嗯、对，一些历史发展历史的、呃、那个到当前的一个现状嘛，对吧？是的，是的，那包括具体一些茅山派的一些奇闻异事啦，或者一些就是呃想要出魔的故事的，后面我会。和那个腿儿哥单独，我们在
0: 对，我们会不定期的去组织一些呃道士捉鬼呀，对吧？道士捉奸啊，没有捉奸
1: <笑>啊，道士捉奸，对，那也可以。<笑>嗯，其实大家可能对那个像道家的一些，比如说周易八卦这个事情，可能更感兴趣一些。
0: 它太玄了
1: ，对，而且其实，在有的大学里面，好像是专门有一些就是周易的一些课程，对吧？其实周易对你一些就是未来的事情的预测，还确实有一套他那个比较准确的一些理论知识、呃、一个应用。你看、
0: 嗯、我们中国最牛逼的那个预言那个著作叫叫推背图，推背图就是唐朝的两个道士嘛，袁、嗯、天罡和李淳风
2: ，嗯
0: ，两个人写出来的，还是很神奇的
1: 。对，而且推背图好像预测到到现今是吧
0: ？对，推背图一共有卦象，好像大概一共是有。六十几个吧、嗯，好像是，要不就是五十几个，反正已经被验证的大概是有三十几个了，然后还有二十来个吧没有被验证，看不到点儿反正最后那一个那个谶语写的应该是我们中华啊统一全球
2: ，是吧
0: ？是的，是的、oh, ，好像是啊、嗯，好像是，
2: 嗯
0: 。不知你要感兴趣可以去看一看，对
1: ，我们可以查找一些资料嘛。啊，特别图这些东西，如果说我们哪天有底气啊，整理好的话，给大家再分享一下
0: 。这个我已经看过很多遍了，但是我还是没看懂了。对，还是不得要领。
1: 嗯，可能对里面的一些就是专有的卦象解释，咱们就可能解释不了了
0: ，对吧？反正后面有兴趣的，我想我可能会真的去茅山一趟啊，去看一看。<笑>可以可以，可哥还是有一些理想和追求的。<笑>我想追求长生不老，可得长生吗？哈<笑>哈、嗯，哈，那孙悟空去修道的时候、啊，哈，啊，可得长生吗？对吧？其实《西游记》写的很奇怪的一个地方，就是孙悟空明明是学道的人啊，最后竟然入了佛家
1: 。其实整个《西游记》啊，他对两大那个，其实《西游记》对道教和佛教，他们是有一个做到一个统一
2: 。嗯，对
1: ，就两两路仙班呢，他们感觉就是、嗯、还很友好。对。<笑>而且，其实，在那个整个《西游记》里面，对于道家和那个佛家都没有一个比较正向的一个描述
0: 。哎，就是你看说的，说到说的老电影啊，嗯，就老电视剧，你看那个李连杰版的《少林寺》，嗯，然后包括《西游记》，就是孙悟空在菩提祖师那里去学艺的时候、嗯，不有一段就是各个道士练武吗？嗯，他们打的都是真功夫啊。那
1: 时候的时候，对，
0: 我去，你现在去看看那个动作，真的是行云流水，打的特别自然。哦。然后现在除了吊威压、啊，已经没有别的了。剪辑，对镜头切换啊、嗯，特效是吧？对对对，五五加五模特效。嗯，所以呢，这是老电视剧带给我的这种吸引吧？我经常会去看一看这些比较精彩的一些镜头。嗯，就孙悟空在那个台阶那里啊，几个道士们来回练武打的时候
1: 。哎，对你这么说，我突然想到特别精彩。对，道家的道士基本上都习武，对吧？嗯。而且他们会练一些，就是一些奇门遁甲，咱都不说了，那种就比较太玄幻就正常的一些就，就就像那个网上会有一些什么飞檐、嗯、走壁这些的。但不他们<笑>现在好像还也在尝试一些、嗯、一些练这些东西
0: 。现在有一个比较有名的道士是叫陈师行，武当派的一个人，嗯、好像有名。他经常会拍一些视频，大家感兴趣的可以去看一看。嗯，可以。而他的很多功夫，大家可以去看看，还是挺真实的。嗯。行吧，这一期也就讲到这儿吧，也感觉也没有给大家准备太多有趣的故事，嗯、因为这些东西这期太
1: 干货了，对，都是一些比较偏向于一些道家的一些发展历史了，包括一些就是基本都历史、嗯
0: 。对，嗯，那大家如果听完了，可能跟一些啊不懂的人去吹吹牛逼啊，也还可以
2: ，嗯，可以
1: 作为一些就是比如平时聊天的一些谈资嘛，对吧？对对对，嗯，行，那我们今天就先到此结束。好的。讲到这里吧，就到这里，嗯，拜拜，嗯，拜拜。